0: Coalición por el Evangelio presenta Las buenas obras del creyente, una realidad radiante. Escrito por Óscar Arocha. Cuando leemos la Biblia, podemos notar de inmediato que la fe y las buenas obras están estrechamente unidas. La fe y la benevolencia están tan ligadas que en el día del juicio final, nuestro Señor usa una figura retórica que designa una cosa con el nombre de otra para referirse a la fe genuina. En Mateo 25.35 nos dice, Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. En aquel discurso sobre el juicio, Jesús resume la fe verdadera a través de unos actos de compasión, haciendo evidente la importancia de las buenas obras. Lee los versos del 35 al 40. La fe verdadera que produce buenos frutos es el gozo y deleite de la salvación. Esta es una proposición bíblica tan evidente que no requiere profundidad de juicio para verla y comprenderla. Es una realidad radiante cuando todo cristiano pone en práctica su fe, es decir, cuando ama a su prójimo. El brillo de estas buenas obras es tan refulgente que nuestro Salvador elogia delante de todas las naciones a quienes las practican, con las siguientes palabras en el verso 34 del pasaje citado anteriormente en Mateo 25. Vengan, benditos de mi Padre. Las buenas obras son el gran objetivo de la vida cristiana, son el fin para el cual nacimos de nuevo. Así lo revela el apóstol Pablo en Efesios 2.10. Somos hechura suya. CREADOS EN CRISTO JESÚS PARA HACER BUENAS OBRAS Ser cristiano no solo se trata de hablar bien, sino de hacer el bien en medio de la generación en que nos ha tocado vivir. El propósito del Señor para su pueblo puede ser resumido de la siguiente manera. NACIMOS PARA HACER BUENAS OBRAS Dios mismo lo afirma en su palabra, en pasajes como Isaías 43.7 a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. Queda claro que nuestra manera de glorificar al Señor es haciendo buenas obras, pero ¿por qué a veces nos cuesta practicarlas? ¿Cuál es el obstáculo que solemos enfrentar para cumplir este gran propósito de Dios? Las circunstancias en las que nos ha tocado vivir son peligrosas para nuestra fe y, por lo tanto, se han convertido en un obstáculo para las buenas obras. Jesús mismo revela en Mateo 24.12 que, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El Señor anticipa que la iniquidad iría en aumento a tal punto que su efecto contagioso debilitaría el amor de muchos, produciendo insensibilidad social. La triste realidad de esta profecía es que la obra del maligno incrementará poco a poco, ante este panorama adverso, las buenas obras de los cristianos irán disminuyendo progresivamente. A mi entender, este es el gran impedimento que enfrentamos los cristianos. Estas palabras son atemorizantes, nos hacen temblar. El amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad en la tierra que el amor de los creyentes por Cristo será debilitado. Es como si se nos dijera que la iniquidad se pondrá tan de moda que aún los hijos de Dios serán inclinados a ella. ¿Cómo la iniquidad del mundo puede afectar al cristiano que quiere hacer buenas obras? Debemos recordar que la fe obra por amor, como dice Galatas 5.6, y el amor cristiano tiene dos objetos, Dios y el prójimo. La esencia del amor es beneficiar a mi prójimo en las mejores cosas. Así como Dios me dio la vida eterna a través de la muerte de su Hijo, la vida cristiana consiste en adoración y benevolencia. Pero la iniquidad de este mundo puede enfriar el amor cristiano, y si se enfría el amor, las buenas obras se apagan. Considero que el materialismo excesivo y la espiritualidad superficial de nuestro tiempo confirman la profecía. Vivimos en una época en la que abunda la inmoralidad y, como consecuencia, se debilita la fe de los cristianos, se enfría el amor y escasean las buenas obras. No obstante, hay y siempre habrá un grupo no pequeño de santos que guardarán la fe y la buena conciencia hasta el final. Lee Mateo 24, 13. A pesar de la gran oleada de pecado, siempre habrá una iglesia fiel llevando el testimonio del Cristo resucitado. ¿Cómo escapar del espíritu de nuestra época? ¿Cómo superar el obstáculo de la iniquidad para resplandecer como luminares en este mundo? Permíteme responder estas preguntas de dos maneras, una a nivel personal y otra a nivel eclesiástico. A nivel personal, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nos otorga el poder para superar el obstáculo de la iniquidad. Cuando creemos en Cristo, empieza a reinar la gracia en nuestra vida y poco a poco, va formando un carácter santo en nosotros. Esto lo puedes leer en 2 Corintios 3.18. La hermosura del carácter de Cristo empieza a ser moldeado en nuestras vidas para que podamos practicar buenas obras que brillen en este mundo de tinieblas. Esto es así porque el propósito del sacrificio glorioso de nuestro hermoso Salvador fue redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, como dice Tito 2.14. Fuimos purificados para obrar lo bueno. De hecho, las buenas obras son un signo de estar bajo el reinado de Cristo. A la luz de estas verdades, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que está dominando mi andar diario? ¿Qué buena obra estoy practicando? Después de todo, seremos conocidos por nuestros frutos. Si una nueva criatura no practica buenas obras, Será nueva criatura en su mente, pero no en el corazón. Nuestro buen creador no nos ha redimido en vano, no, todo lo contrario, nos ha redimido para crecer en nuestra salvación, para ser santificados y para abundar en buenas obras. Por otro lado, a nivel eclesiástico, algo que podemos hacer es evaluar nuestros púlpitos. Pienso que existen dos maneras de realizar la predicación y que pudiéramos nombrar de esta forma descriptiva y devocional. La predicación descriptiva enriquece la cultura religiosa, mientras que la devocional nos enseña a amar más a Cristo y un amor encendido produce buenas obras. La predicación descriptiva solo infla las mentes de información, mientras que la devoción también apela al corazón y la voluntad para poner la fe por obras. Nuestros púlpitos no deben caer en una predicación solo descriptiva, pues las verdades que debemos creer son verdades que debemos practicar. ¿Están nuestros púlpitos fríos por la abundancia de iniquidad? ¿Estamos proclamando el Evangelio solo de manera descriptiva? El remedio a este enorme peligro en nuestras iglesias vienen con estas palabras de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28.20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. La enseñanza evangélica fiel es sobre todo devocional y no solo descriptiva. La predicación sana debe mover los corazones al amor por Dios y por el prójimo. ¡Que Dios nos ayude a ser fieles ministros! Para concluir, recordemos una vez más las palabras de Jesús en Mateo 25.35 Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. El autor y consumador de la fe, nuestro hermoso Salvador Jesucristo, resume la fe verdadera con obras de compasión. Así que, roguemos con humildad al Señor. Enséñanos a hacer tu voluntad. Amén. Gracias por escucharnos. Si deseas más recursos como este, visita coaliciónporelevangelio.org.